0: Bon. Alors euh, Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde organisée par le musée du Luxembourg dans le cadre de l'exposition Fragonard amoureux. C'est donc une table ronde qu'on a intitulée le libertinage aujourd'hui. Et euh, pour ceux d'entre vous qui viennent régulièrement aux conférences et aux tables rondes du musée, vous savez qu'on aime bien essayer de lancer des ponts entre nos expositions et le monde contemporain. Donc il nous a semblé que le thème de l'exposition et notamment son sous-titre euh, « Libertin », euh, pouvait se prêter à réfléchir aux pratiques et au sens contemporain euh, de ce terme euh, aujourd'hui. Donc on a trois invités avec nous ce soir pour euh, réfléchir et discuter un petit peu sur ce sujet. Aurélie Charon qui est au centre et qui est euh, productrice à France Culture, qui est la personne qui va animer cette table ronde. Vous allez peut-être reconnaître sa voix pour l'avoir déjà entendue dans son émission L'Atelier d'Intérieur. Euh, qui pour cette cinquième année s'appelle « Backstage » et qui est donc le lundi soir sur France Culture, ou, euh, pour l'avoir entendu, « Cet été sur France Inter » pour la série documentaire « Une série française euh, ». Gaëlle Bourges, qui est juste à ma droite, qui est chorégraphe et qui a notamment créé les spectacles « Le verrou fi figure de fantaisie attribué à Thor à Fragonard » en 2013, donc, dont le titre évoque évidemment celui du chef-d'œuvre euh, de Fragonard, que vous avez tous vu dans les salles de l'exposition et euh, le spectacle À mon seul désir programmé l'été dernier au festival d'Avignon qui questionne la représentation de la virginité féminine et elle présente sa nouvelle création Lasco les 1er 2 et 3 décembre prochains à la Ménagerie de verre dans le cadre du festival Les Inaccoutumés. Et enfin euh, Philippe Combessi euh, qui est sociologue et professeur à l'université Paris-Ouest qui a notamment travaillé sur différentes formes de pluripartenariats amoureux ou sexuels, comme euh, l'accumulation de rencontres sans lendemain, les relations dites polyamoureuses ou encore le libertinage. Donc, son dernier article en lien avec notre table ronde euh, concerne les usages et mises en scène de l'argent en milieu libertin. Il a été publié dans la revue électronique Terrain Théorie et il est librement téléchargeable sur Internet. Et donc, si vous voulez lire, il s'intitule « L'argent en milieu libertin entre mise en scène et occultation ». Voilà, donc des profils très différents qui vont apporter chacun un éclairage particulier sur cette question. Et euh, bah, je vais donc leur laisser la parole et je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Merci. Merci. Merci d'être là parce qu'on a besoin de se réchauffer un peu ensemble en ce moment autour de, 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 voilà, de mots comme le libertinage par exemple. Euh, nous sommes euh, ce soir pas vraiment entre libertins mais avec une femme et un homme qui ont parfois eu face à eux euh, ceux qui pourraient se dire libertin ou libertine. Nous allons donc faire un saut dans l'histoire de l'acception à l'époque de Fragonard au libertinage d'aujourd'hui pas pour forcément tirer des conclusions définitives, mais plutôt sous forme de témoignages de deux expériences, une traversée plutôt artistique et une traversée sociologique autour du mot, de l'esprit ou de la pratique euh, libertine. Euh, une petite introduction, le mot libertin est apparu dans la langue française au XVIe siècle. Ce serait, à cette époque-là, un individu qui ne suit pas les lois de la religion, soit pour la croyance, soit pour la pratique, selon le petit Robert, 1992. Selon ce même petit Robert, au XVIIIe siècle, le libertin devient celui dont les mœurs sont déréglées et qui s'adonne sans retenue au plaisir charnel. Dans l'étymologie latine, il y a déjà l'idée de la liberté et de l'affranchissement. Et c'est Baudelaire qui avait écrit « La révolution a été faite par des voluptueux ». Il y aurait donc un effet actif sur l'histoire d'un courant, d'une posture qui serait aussi une, une posture intellectuelle. La question, c'est donc aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, est-ce qu'on a séparé la liberté d'esprit et celle d'essence Est-ce qu'elle est toujours Est-ce que ça, ça se colle encore euh, Philippe Solers, dans Discours parfait, écrit :« La plus belle définition du mot libertin se trouve dans le littré 1872. Je cite :« En termes de fauconnerie, il se dit de l'oiseau de proie qui s'écarte et ne revient pas. Il y a donc cette idée d'écart, de dissidence. » Et on va tenter ensemble ce soir de, de faire évoluer la définition. Est-ce que cette posture de libre-penseur plutôt masculine, plutôt bourgeoise, a été réduite aujourd'hui à une inconstance amoureuse Est-ce qu'elle s'est ouverte à d'autres milieux sociaux Est-ce qu'elle est, est, qu est devenue plus féminine Et puis à quel écart ça correspond aujourd'hui et, et par rapport à quelle norme Alors évidemment on ne peut pas penser le libertinage en dehors du temps, il survient à des époques particulières. Aujourd'hui, donc, au 21e siècle, euh, la question, ce sera qu qu'est-ce qu que ça veut dire d'être libertin Comment le mot entre-t-il dans nos réalités Et puis, comme le rappelait Bataille dans l'érotisme, il faut lever l'interdit sans le supprimer. Et le libertin a donc besoin de règles, de cadres, de contraintes pour exister. Euh, donc, c'est peut-être aussi une, une histoire de, du non-conformisme, une histoire de nos sociétés, une histoire du regard. Euh, vous avez présenté donc Gaëlle Bourge et Philippe Combessi, que je remercie d'être ici. On devait être quatre, on est trois, mais on va. Gaëlle Bourge, du coup, a promis de nous montrer des images, et puis on... voilà, on va, on va, on va traverser ce, cette notion ensemble. Euh, Peut-être je précise une ou deux choses sur euh, sur nos deux invités. Gaëlle Bourges, donc chorégraphe-performeuse, euh, a un, un travaillé sur un triptyque qui s'appelle Vide Vénus. Et les titres de ces trois pièces étaient « Je baise les yeux »,« La belle indifférence » et donc « Le verrou euh, » en lien avec « Le verrou » de Fragonard. Et c'est un triptyque euh, qu'on pourrait résumer euh, à la question « Quel rapport euh, entre le regard, le désir, le nu féminin et, euh, et l'évolution de, des images euh, par rapport à, au nu féminin euh, ?» Et puis elle a beaucoup travaillé par, à, en lien avec son expérience dans le théâtre érotique, donc on en parlera sûrement. Et puis, Philippe Combessy, sociologue, anthropologue, a fait, a entrepris depuis 2003, depuis plusieurs années, une enquête auprès de femmes qui, certaines, se disent libertines. Donc, euh, voilà, c'est un homme qui pose des questions aux femmes. Et, euh, et ce sera à partir de cette enquête, notamment, qu'on qu discutera. Euh, pour commencer, j'avais envie, comme vous avez tous les deux vu l'exposition, je crois, euh, de vous demander... Euh, est-ce qu'il y a une, un tableau de Fragonard qui vous a particulièrement marqué ou qui pour vous introduirait cette discussion par rapport au libertinage et à la façon dont vous, vous travaillez cette, cette notion Philippe Cambessie
2: euh, Oui, alors est, euh, est, ce qui m'amène, c'est que je, là, je ne retrouve plus le titre du tableau. Je crois que c'était des deux filles avec un petit chien. Et Je crois que le sous-titre, enfin, il y avait un autre titre qui était le lever. Voilà. Je crois que c'est deux jeunes
1: femmes sur un lit jouant avec deux chiens.
2: Voilà. Je, je, je l'avais trouvé au moment où je, on avait échangé par mail. Je vous ai dit, mais pour moi, ce serait, ce serait, ce serait celui-là. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu cette exposition. Et en fait, ce qui me semble dire, le, presque le plus, le plus savoureux dans ce tableau, ce n'est pas le titre. En fait, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est dans l'angle à gauche. C'est le miroir. Euh, c'est le miroir qui euh, reflète... Euh, un dos euh, très élégant dont on a l'impression euh, qu'il est habillé d'une per personne qui est, est habillée, qui, 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 qui est dans l'ombre voilà. et qui, euh, en même temps, fait, 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 fait le pendant avec euh, un, des, un des rares euh, tableaux euh, de Fragonard euh, qui montre un nu avec un sexe euh, complètement enfin, directement affiché euh, euh, de surcroît euh, complètement épilé. Euh, et il m'a semblé que euh, ça avait plus à voir euh, avec euh, ce que euh, les femmes que je rencontre et euh, qui se disent plus ou moins libertines que les tableaux où il y a des présences masculines et où là il me semble que c'est peut-être un, peu, un tout petit peu différent d'autres types. Voilà, donc c'est celui-là qui, 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 qui m'a fait le plus penser.
1: Gaëlle Bourges une image pour commencer euh,
3: Le tableau intitulé, je crois, Les petites curieuses. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. C'est deux femmes très, très jeunes qui lancent des pétales de rose à travers une sorte de rideau. Et en fait, elles ont un, les deux, ou l'une en tout cas, un sein dénudé. Et en fait, enfin, dans le, le, le petit, la petite pancarte du tableau, puis j'avais lu ça aussi, euh, euh, propose une lecture que ce sont des prostituées, en fait, qui, qui appâtent le client. Depuis leur, depuis leur rideau.
1: Et le verrou, puisqu'on va en parler ensemble, Gaëlle Bourges, à quel moment il est apparu dans votre regard, enfin dans votre, votre travail, l'idée de, de travailler à partir de ce tableau euh,
3: bah Je l'avais déjà vu, puisqu'il est au Musée du Louvre, en, en général. Euh, c'est surtout, en fait, c'est pas tellement... Enfin, Le tableau, je le connaissais aussi par euh, une image qui avait, je crois... Euh, d'un livre de poche euh, « Les liaisons dangereuses » de la Laclos. Je crois que c'est le verrou de Fragonard, vous, vous me dites, si je me trompe, qui fait la couverture du livre. Et donc, on, on l'a tous vu, ce, si on a lu ça, ou on l'a vu passer en, même en classe. Moi, c'était en classe. Euh, voilà, on a, une, on a une idée vague de ce que c'est que le, le tableau euh, du verrou. Après, moi, je l'ai vu euh, au Louvre, mais c'est surtout le. il m'est revenu par le biais euh, d'un texte de Daniel Arras sur euh, ce tableau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être que je peux le lire, parce qu'il est vraiment très beau. Euh, et en fait, à l'époque, je travaillais euh, sur la belle indifférence, donc pas le verrou. Et euh, j'aime beaucoup Daniel Arras, parce que j'aime beaucoup son ton. Il a un ton, je trouve, très libre. Puis il délire complètement, quelquefois. Enfin, voilà, il parle pendant des pages sur un escargot. Enfin, il a fait l'histoire des détails. Et là, j'aimais beaucoup, beaucoup son texte sur le, sur le verrou qui a... Je vais vous lire dans sa version euh, orale, parce que vous savez, il a, il a enregistré ses histoires de peinture à, à France Culture, chez vous, Aurélie, euh, en 2003. Je dis n'importe quoi. Je, je sais qu'il est mort, Daniel Arras. Mais, euh, et en fait, il a, y a um, ont été édité, donc ce, 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 ce livre avec le, le CD. Et, et, et écrit, ils ont un petit peu polissé euh, son ton, mais à, à, à l'oral, il a... Voilà, il a une façon très rigolote de, de parler. Je vais vous lire juste le, donc son, son texte sur le, le verrou. Le tableau est toujours pour moi l'occasion d'une surprise particulièrement grande. Le tableau est assez petit, la dimension est tout à fait moyenne. Vous connaissez plus ou moins l'image, c'est-à-dire sur la droite du tableau, le jeune homme qui enlace, qui tient par la taille la jeune femme et qui, de la main droite pousse le verrou de manière tout à fait irréaliste parce que s'il peut le pousser juste du bout du doigt, à moins que, ce cela, que cela ne soit une métaphore de ce qui va se passer. Enfin, peu importe. Ce verrou lui-même est déjà un objet, un détail intéressant du tableau. Donc, il tient la jeune femme. La jeune femme est serrée contre lui. À la fois, elle se pâme et le repousse. Et toute la partie gauche du tableau est occupée par le lit, un lit en désordre extraordinaire, avec les oreillers, les draps défaits, le baldaquin qui pend, etc. Un spécialiste de Fragonard a eu cette formule que je trouve admirable pour décrire le tableau. À droite, le couple, la jeune femme se pame etc. Et à gauche, rien. Alors rien, mais c'était extraordinaire, parce que c'est la moitié du tableau. Dans la moitié, il n'y a rien. Alors oui, rien. Et il avait tout à fait raison, ce spécialiste, puisque c'est ce rien que j'évoquais il y a quelques temps, qui est, la même chose, qui est la chose elle-même. Rien, c'est reste la chose. Effectivement, rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet là. Il y a juste des plis, des draps, de la peinture. Il n'y a que de la peinture.
1: Le verrou, euh, c'est le, le troisième euh, volet du triptyque euh, Vie des Vénus. Ça commence par Je baise les yeux. Et je baise les yeux, c'est une fausse conférence. Euh, trois femmes euh, nues, euh, un peu comme, comme on est
3: disposé ici, là, mais voilà, il faut... Euh... Gaelpo, je... On va bientôt se déshabiller, ouais. mais il faut patienter, hein, parce qu'il faut, faut entrer un peu plus, plus, plus profondément dans peu, le sujet. Ouais. À tout à l'heure, vous m'avez dit, je suis prête à tout, si oh <rire> C'est comme il nous manque un intervenant, on s'est dit, il va falloir combler le vide, vous voyez, donc là, je commence avec le, le texte sur le rien de Fragona, enfin, Fragona.
1: si on sent un mou, je vous fais un signe, et puis... <rire>
3: Et je connais d'autres gens dans la salle qui seront susceptibles de se mettre nus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je ne vous dirai pas qui, mais c'est la surprise.
1: En tout cas, bon, voilà. c'est une soirée à suspense. Euh, <rire> je baisse les yeux. C'était un le, une situation comme ça de conférence. Le conférencier, le modérateur était d'ailleurs un homme. Et euh, la question, c'était euh, qu'est-ce que le strip qu'est-ce que le théâtre érotique et ces trois femmes témoignaient de leur expérience euh, dans cet univers-là que vous avez connu c'était aussi la question du regard euh, de, de, de ces hommes qui viennent dans ces endroits-là. Est-ce que, est -ce que vous diriez que c'est un regard euh, libertin Est-ce que ces hommes qui fréquentent ces endroits où vous avez dansé, euh, est-ce que c'est des endroits libertins Et est-ce que le regard lui-même peut être qualifié de la sorte
3: euh, bah, Je ne peux pas répondre, en tout cas pour tout le monde. Euh, et Je ne sais pas si ce sont des lieux qui sont vus comme libertins, les états très érotiques. Je ne suis pas sûre. Il euh, faudrait poser la question plutôt à, à Philippe, parce que je crois que voilà, il travaille aussi sur, euh, enfin, voilà, sur ce genre de lieu. Euh, en ce qui concerne les, les, les travailleurs du lieu, donc majoritairement, enfin exclusivement des femmes, euh, on, on, les femmes travailleuses donc stripteaseuses ne se disaient pas forcément libertines. Certaines oui, mais pas pas pas, tout, pas toutes. Même plutôt une exception. Quelques-unes se disaient libertines, en tout cas avaient des pratiques libertines en dehors du théâtre érotique. Mais la plupart euh, se disaient simplement stripteaseuses. Et, Et euh, ça voulait
1: dire quoi quand on se disait libertine
3: Pratique plutôt euh, échangiste, mais euh, ce n'était pas du tout la majorité des, des, des travailleuses du lieu. Et chez les clients, pour ce que j'en sais, parce que j'ai pas fait, j'aurais bien voulu être sociologue et faire une, une étude de terrain en étant euh, très piseuse là-bas, mais certains se disaient libertins très ouvertement et, et fréquentaient des clubs libertins qui n'existent plus beaucoup d'ailleurs. Euh, enfin, il y en avait un mythique qui n'existe plus et donc nous, nous en parlait, ou parlait en tout cas d'un âge d'or à Paris de, de, de lieux échangistes, mais pas tous. Non plus, puisqu'il y a aussi euh, certains qui, qui venaient euh, au théâtre érotique avec toute la culpabilité euh, qu'on peut imaginer aussi euh, liée à notre culture judéo-chrétienne. Euh, en tout cas, euh, donc il y avait, c'était pas foncièrement un lieu euh, qui se, enfin qui se proposait comme libertin, ni où les clients se disaient libertins. C'était plutôt une, quelques personnes à l'intérieur de, de ça.
1: Est-ce que c'était un lieu On parlait tout à l'heure de l'étymologie, la source du mot libertin, qui est donc la liberté, la dissidence, l'écart. Est-ce que c'était un lieu, de, même pour vous, euh, où on éprouvait une certaine liberté à, à l'extérieur, enfin, libérée de certaines normes
3: euh, Oui, absolument, pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'entre nous, euh, et quand je dis nous, était donc le, on était une vingtaine de, de, de femmes, euh, un peu moins d'une vingtaine. Donc, je ne sais pas pour exactement pour chacune d'entre elles, mais euh, euh, c'est une, 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 oui, une pratique qui est, qui, qui, est, qui est marginale par rapport à. Bah, y a, y a, y a, la majorité des femmes ne font pas de, de travail du sexe. Donc, il y a une forme aussi d'excitation de, de, à faire ça, pour celles qui, parce qu'on on était toutes consentantes à, à le faire, il euh, y a une grande excitation à être dans un lieu qui est mal vu par le reste de la, de la communauté, je trouve. Euh, et c'est la liberté, c'est un grand mot. Alors je ne sais pas trop, je ne peux pas répondre comme ça en disant oui, bien sûr. Mais euh, euh, c'est un lieu, en tout cas, de les, les anglophones ont ce mot empowerment. De, et c'est vrai que j'ai vu, notamment chez les, les femmes plus jeunes, le, c est, c est, enfin pour moi et pour beaucoup d'entre nous, euh, le, le travail sexuel est un travail. Point. Donc c'est une, une façon de travailler et donc de gagner sa vie euh, en, en vendant des services sexuels et du coup c'est vrai que euh, de le faire en plus en dissidence ça peut être euh, assez euh, euh, fort comme expérience de, de travail en fait puisqu'en plus on est mal vu et donc en même temps voilà on, 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 on gagne sa vie et on est, on est content de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est euh, un endroit d'écart euh, positif, en tout cas dans, dans mon expérience. La mienne et celle de mes camarades.
1: Et après, le fait de la... <coughs> déplacer cette expérience sur la scène contemporaine, enfin, sur une scène euh, donc, où on présente des spectacles de danse dans des lieux culturels, où vous mettez euh, ces expériences en parole, où vous racontez euh, en quoi ça... Ça, ça est-ce que c'est une dissidence, ça aussi, de, de raconter, de le sortir du lieu, finalement, où c'est caché, où on ferme, où, le, où on s'est enfermé à double tour
3: Oui, je pense Je pense que, justement, peut-être l'écart qu'on peut volontairement faire, c'est d'ouvrir de, de, le verrou et de sortir dans l'espace public, justement, puisque, pour moi, tant qu'on fait ça, derrière, sa, dans sa chambre à coucher, la porte fermée, mais il ne se passe pas grand-chose sur le plan politique. Dès lors qu'on revendique des travailleurs du sexe et qu'on en parle sur des scènes de spectacle plus normés, euh, effectivement, il y a une prise de parole qui peut être une prise de parole politique, par exemple. Euh, C'est ce qu'on a voulu faire euh, de façon modeste. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas non plus un spectacle qui est, qui est de façon très... Euh, euh, évidentes, militants. Il y a même des féministes euh, nord-américaines, je sais, on l'a montré, je baisse les yeux, au, au Québec, qui ont trouvé qu'on était, qu était des traîtres parce qu'il y avait un, un homme sur le plateau. Donc il y a, il y a eu pas mal de, 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 voilà, de, de, voix, de voix discordantes sur ce, sur ce travail-là. Mais euh, effectivement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que les gens ont souvent... Moi, la première d'ailleurs, hein. j'avais jamais du tout travaillé dans dans, dans, dans l'industrie du sexe avant. Euh, je n'avais pas vraiment d'idée sur la question. Et quand j'ai travaillé dans ce lieu pendant, c'était assez peu de temps en fait de ma vie, c'est deux ans et demi. Hein. Mais c'était c'est vraiment très fort comme comme euh, plongée. Je, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, d'empêcher euh, ce travail-là. Et notamment, il pose question pour les femmes. On, 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 c'est beaucoup moins violent le, la, la critique de la prostitution que ce sont des hommes. Et historiquement, la, la critique de la prostitution des hommes, ça a été le fait qu'ils soient des homosexuels et pas tellement que, finalement ils se prostituent. Pour les femmes, il y a vraiment une, une, une longue tradition. Quand on interdit la prostitution, c'est qu'on veut interdire le travail des femmes. Je caricature un petit peu, mais il y a quelque chose comme ça. Et donc, d'être là, à cet endroit-là, et de et de dire qu'on est consentant de le faire, qu'on aime faire ce travail-là, que c'est un travail de service sexuel, et qu'on veut être bien payé pour le faire, et qu'on dit ça sur une scène contemporaine de danse, enfin, de danse par exemple, évidemment, ça, ça, peut, ça, ouvre, ça ouvre le débat, en tout cas. Mais voilà, il n'a pas toujours été très simple, parce que euh, où on a fin, où les gens ont simplement rigolé, trouvaient ça très rigolo, et puis ils n'ont pas du tout vu... Euh, voilà, Ils nous ont pris pour des clowns. Bon c'est une possibilité aussi. D'autres voilà, ont trouvé que c'était très gonflé, que vraiment on exagérait, et d'autres, euh, notamment euh, je parlais de ces féministes euh, américaines, enfin canadiennes en tout cas, ont trouvé qu'on était vraiment des, voilà, pas du tout féministes, et que c'était euh, et qu'on n'aurait jamais dû inviter un homme euh, à la table euh, dans notre conférence. Donc euh, c'est varié. On va reparler
1: avec euh, Philippe Combessi, peut-être aussi de la monétisation de, de ce rapport-là de libertinage, mais ce qui est intéressant, juste avant, c'est que Gaëlle Bourges, quand on s'est parlé un peu avant la table ronde, vous me disiez, le libertin, c'est quand même une figure masculine, c'est très peu, voilà, et puis bourgeoise, et puis aristocratique, puis bourgeoise. Et finalement, on va parler pas mal de femmes ce soir, puisque vous vous en parlez, et puis le Philippe Combessi va parler de l'expérience féminine du libertinage. Est-ce que ça reste pour vous une notion, le libertinage masculine et bourgeoise aujourd'hui
3: En tout cas, dans les milieux euh, 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 de mes amis, tout simplement, qui pour, dont certains enfin, euh, se revendiquent vraiment dans des pratiques queer euh, et, et pro-sexe. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le remarquer, voilà, moi, je, je défends le travail de la prostitution, le travail sexuel en tout cas euh, comme travail. Donc, évidemment, je suis plutôt amie avec des gens qui sont... Je pourrais être amie avec des gens qui sont contre, mais c'est vrai que c'est plus simple d'être amie avec des gens qui sont d'accord avec ça. Autrement, ça va être des soirées un peu trop mouvementées. Mais euh, on, par... on parle très peu... Enfin, on n'utilise jamais ce mot, libertinage. C'est pour ça que je me demande à quel point il n'est pas aussi euh, sorti de no... du vocabulaire des gens qui sont militants aussi euh, des pratiques euh, polyamoureuses ou euh, échangistes. Enfin, euh, voilà, il y a plein de termes pour, pour décrire des, des pratiques qui sont différentes, d'ailleurs. Hein. Ou Sadomasochisme, etc. Mais c'est vrai que j'entends quasiment jamais en, en, le mot li libertinage. Et peut-être aussi que c'est euh, volontairement pour euh, euh, faire table rase de la figure euh, euh, historiquement prégnante qui est euh, le. Euh, on en parle dans Je baisse les yeux, le vieux mâle blanc hétérosexuel. VMBOH. Euh, h on l'a appelé dans Je baisse les yeux. Et c'est vrai qu'en tout cas au théâtre érotique, euh, je savais que l'érotisme était. Enfin, il n'y a rien de plus construit pour moi que l'érotisme. C'est tellement lié à l'histoire familiale, sociale et culturelle de chacun d'entre nous euh, qu'évidemment, on n'est pas érotisé par la même chose les uns les autres. Mais quand on travaille dans, 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 le, dans un travail du sexe, c'est évident. Je dire, parce qu'on faisait des numéros lesbiens et, et qui étaient d'une. Enfin, nous, on adorait faire ça, ça nous faisait rire, mais on faisait la, 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 la bonne et la maîtresse bourgeoise comme numéro. Euh, et les gens adoraient ça. Enfin. C'est la nonne et le curé. Et ça, ils adoraient aussi, euh, sauf un catholique qui trouvait que c'était un peu gonflé, mais quand même, ils revenaient voir le numéro à chaque fois. Voilà. Donc, je veux dire, est, on est le militaire, le sergent avec le, le soldat. Euh, et, ça, et ça marche. Je veux dire, les gens enfin ou ils font semblant de bander. Enfin, en tout cas, c'est un jeu auquel on s'amuse tous. Quoi. Donc, il y, y a quelque chose qui marche encore. Donc, c'est vrai que... Euh, je pense que les gens qui ont des pratiques échangistes ou... ou Enfin, on va, qui sont vues comme déviantes, même si le terme est sorti de... de, de enfin, elles sont vues comme déviantes, même si on n'ose pas le dire, mais elles euh, ne se, se revendiquent pas libertins, je pense. Enfin, ou, ou dans les générations plus, plus, plus âgées, chez les gens plus jeunes, je, 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 en tout cas, dans ce que j'entends, je n'entends pas le mot libertin ou libertinage.
1: Philippe Combessi, euh, vous, vous entendez parfois le mot libertine, mais certaines préfèrent épicurienne, aventurière... Alors, je vais peut-être lire juste pour vous introduire le, le récit du... Non, c'est très... Il euh, n'y a rien de sulfureux, mais c'est le, le début de cette aventure, de cette enquête euh, auprès des femmes. Donc, c'est vous qui y parlez. En 2003, à la fin d'une soirée débat consacrée à la série télévisée Sex and the City, deux femmes m'ont proposé de les interviewer pour que je rende compte, m'a dit l'une d'elles, de la façon dont les Parisiennes vivent leurs relations sexuelles. La première, née en 1957, exerçant une profession libérale, avait commencé sa vie de débauche dès son adolescence et s'était éclatée ensuite en travaillant plusieurs années pour le club Méditerranée. La seconde, de la même génération, femme au foyer, n'avait quant à elle découvert sa puissance sexuelle qu'après 12 ans de vie conjugale monotone et d'une banalité affligeante. L'ancienne animatrice de village de vacances comptait plus de 100 partenaires sexuels, la femme au foyer une trentaine. La première partageait avec son mari quelques formes de connivence autour du pluripartenariat sexuel. Chacun était plus ou moins au courant des rencontres extra-conjugales de l'autre et tous deux fréquentaient régulièrement des soirées libertines, le plus souvent ensemble. La seconde, au contraire, tenait son conjoint totalement à l'écart de ses rencontres sexuelles. Elle privilégiait les prises de contact par Internet sur des sites de rencontres sentimentales. Elle tenait d'ailleurs à dénoncer auprès de moi les difficultés que lui faisaient les modérateurs de ces sites lorsqu'il constatait qu'elle cherchait des aventures et pas un nouveau conjoint. Philippe Combessi, alors tout, tout vient de Sex and the City, <rire> de cette soirée euh, et, de, et de la curiosité de savoir comment les Parisiennes vivent leur vie sexuelle.
2: Oui, enfin, euh, j'étais même pas allé à cette soirée euh, en tant que... Enfin, veux, en tant que chercheur d'un nouveau terrain, ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais et que je continue en parallèle à ces travaux, à travailler sur l'enfermement carcéral, qui est tout un tout autre univers, et une de mes amies m'a dit Mais il faut, 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 faut que tu viennes, il y a des tas de choses qui se passent là, autour de cette série télévisée. Voilà, donc j'ai participé, là, mais, 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 et, et c'est un peu sur l'invitation de ces femmes et, et même les, euh, les plaintes certaines d'entre elles de dire mais on est maltraité alors notamment euh, par les modérateurs de ces sites euh, sur lesquels euh, mais, euh, je marque euh, je suis marié euh, je suis honnête je marque là et on me dit euh, tu n'as rien à faire ici sur ce site il euh, y a des endroits pour ça etc etc voilà. alors qu'elle ne se sentait pas euh, j'allais dire euh, à, à, à avoir un comportement abominable voilà. et c'est vrai que assez rapidement donc c'était en 2002-2003, donc il y a une douzaine d'années, assez rapidement, avec un système euh, qu'en socio-anthropologie, on fait pas mal, c'est le système boule de neige, c'est-à-dire qu'on rencontre une ou deux personnes qui, qui, qui désirent nous parler, et puis à la fin de l'entretien, on dit, mais est-ce qu'on pourrait rencontrer quelqu'un de votre part, etc. Et donc, et j'ai eu en fait deux réseaux qui assez rapidement se sont constitués, euh, une autour de pratiques euh, de rencontres euh, sur Internet, donc euh, de, de femmes qui euh, utilisaient Internet, pour faire des rencontres. Alors, est-ce que c'est des rencontres parallèles à une relation de couple pour certaines d'entre elles euh, De fait, c'était relativement peu des rencontres pour se mettre en couple, c'est-à-dire que euh, celles qui n'étaient pas en couple l'avaient été et n'avait pas vraiment envie de recommencer à s'occuper des chaussettes etc etc j'ai même rencontré quelques-unes il y en a une dont dans un de mes articles je lui raconte un petit peu qui, qui s'était inventé un mari c'est-à-dire qu'elle racontait qu'elle avait un mari et, mais c'était pas vrai mais c'était une façon de tenir à distance les hommes qu'elle rencontrait de façon à pouvoir les rencontrer simplement de temps en temps ah, ben non mais sinon j'ai mon mari je peux pas ce week-end non je peux pas ah mais il y a un week-end de temps en temps alors comme ça elle pouvait de temps en temps dire bah ben, il y a mon mari qui est pas là donc voilà donc euh, voilà. c'est c'est le, le, le premier Enfin, L'un des types de réseaux, c'est des, 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 des femmes qui rencontraient et qui continuent. Certaines d'entre elles, il y a eu une quarantaine, de, enfin, de, depuis une douzaine d'années, il y a je, à peu près une centaine de personnes qui se sont confiées à moi autour d'un micro, dont une quarantaine euh, où le suivi a duré, et pour certaines, il dure encore. C'est-à-dire que pour certaines, ça fait 12 ans que je vois les. Euh, des moments de découragement, de, de moments de... Etc. Et puis il y en a pour, pour qui ça s'est interrompu. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit « Ah non, je ne veux plus ». Il y en a même une qui m'a dit « Ah ben non, il faut que... » Alors à l'époque, au, au début, je commençais, il y avait des cassettes. Il hein. y a une douzaine d'années, on enregistrait sur des cassettes. Il faut que tu détruises les cassettes, etc. Ce enfin, c'est pas, pas toujours facile, euh, une vie euh, déviante, notamment autour de la sexualité, à assumer en, encore plus en tant que femme. Ce n'est pas toujours facile.
1: Voilà. Est-ce que le fait que ce soit un homme qui leur pose les questions, euh, modifiait euh, les choses ou...
2: je, 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 je peux difficilement le dire. Euh, mais alors, euh, j'ai écrit un texte spécifiquement là-dessus que j'ai conclu en m'appuyant euh, un tout petit peu sur, euh, enfin, dire, euh, sur un des propos de Georges Devreux. Je ne sais pas si vous voyez euh, à la fois euh, psychanalyste, anthropologue, euh, psychanalyste dans l'Indien des Plaines, le film de, de Plechin avec euh, Mathieu Amalric et Benicio Del Toro, voilà. et, qui, et qui dit euh, Devreux de son expérience et de psychanalyste et d'anthropologue, qu'il est plus facile de se confier quand on est un homme sur sa sexualité à une femme et quand on est une femme à un homme. Alors là, en l'occurrence, je crois que c'est un petit peu renforcé par l'une des spécificités, c'est-à-dire que le fait... Alors, je, je ne prétends pas travailler sur le libertinage. Il se trouve que certaines des femmes... Alors, le terme que j'utilise, c'est le pluripartenariat. Alors maintenant, il se trouve que le pluripartenariat, le fait d'avoir plusieurs partenaires, de les accumuler, comme Donjon, éventuellement d'avoir les Leporello qui tiennent des notes ou tenir soi-même des notes. Je prépare des choses sur. Uh, si vous connaissez des gens, euh, notamment des femmes, euh, qui tiennent des comptes, des comptabilités, des, 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 des carnets, des espèces de, de, de carnets de leurs rencontres, un petit peu comme les carnets de Grizély Disréal euh, qui tenait compte de ses clients, etc. Enfin. Voilà, donc, euh, mais il se trouve que c'est une pratique essentiellement masculine. Euh, comme, par exemple, euh, ce qu'on sait euh, de l'automasturbation. Et ce qui fait que quand on fait des enquêtes sociologiques euh, sur le fait de se masturber, quand on fait ces enquêtes par téléphone, eh ben, on se rend compte que quand c'est une voix masculine qui parle à une femme qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaîtra pas, ou ce sera complètement anonyme, eh ben on a un écart de 12 à 15 points de femmes euh, en plus qui déclarent euh, se masturber quand elles parlent à un homme, alors que c'est euh, organisé par n'importe quel... Voilà. Donc, euh, tout ça me fait dire que, sans doute, pour parler de pratiques qui sont plus souvent euh, valorisées, dont Jean, c'est pas mal quand c'est une femme, c'est plus souvent salope. Donc, quand c'est des pratiques qui sont plus souvent valorisées du côté masculin, une femme a peut-être un petit peu moins le risque de se sentir jugé que si c'était une femme qui l'interrogeait. Mais j'en sais rien. Je, je, je vous dis, c'est euh, ce qui me fait éventuellement dire ça, c'est ce qu'on sait euh, des enquêtes depuis une vingtaine d'années sur la sexualité, où on pose des questions sur la masturbation, sur l'automasturbation, et où de fait, les femmes à une voix masculine euh, répondent plus facilement qu'elles se masturbent. Voilà.
1: Est-ce que le terme euh, libertine revient souvent Gaël Bourges disait finalement libertinage, libertine, c'est pas vraiment un, un terme qu'on emploie. Euh, certaines se définissent comme telles, euh, lesquelles et pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire dans leur, euh, dans leur esprit
2: Alors, euh, Je crois que c'est un terme qui est assez vendeur. C'est-à-dire que je crois qu'une chanson qui dit je suis libertine, un site qui s'appelle nous libertins point je sais pas quoi. Des, voilà. euh, donc je, je alors je crois qu'il y a des des personnes qui sont séduites par ce côté un peu on pourrait dire un peu sexy du terme. De fait. Euh, L'article dont vous avez lu une petite partie, euh, je l enfin, il est intitulé euh, « Le socio-anthropologue et les libertines ». Mais dans une première version, je l'avais intitulé « Le socio-anthropologue et les baiseuses ». Euh, il se trouve que euh, ce n'est pas forcément euh, l'auteur d'un article qui est maître du titre, c'est l'éditeur, euh, et que, bon, une négociation m'a bon, convaincu qu'il valait mieux que je mette les libertines. Et alors une grosse différence entre cette population auprès de laquelle je travaille et la population carcérale, c'est que là, ce sont des personnes qui lisent mes articles. Alors que quand j'écris sur la prison, ni les personnes incarcérées, ni les personnes qui travaillent en prison, ça les intéresse rarement, ce que j'écris. Là, ils lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce, ce qui est aussi pratique, c'est aussi quelquefois inconfortable, ce qui est aussi, il faut, faut être... Et, et, et quand j'ai fait lire un brouillon de ce travail retravaillé à... Une des femmes qui l'avait vue, elle me dit, mais moi, je préférais baiseuse. Moi, je préférais baiseuse parce que Libertine, c'est trop in, c'est trop etc. En fait, ce qu'on fait, ça, ça a à voir avec des choses sombres et qui, qui, que je préfère les assumer que c'est un peu crade, que c'est un peu etc. Voilà. Donc, il y a, je, je, je crois, plus, plus, plusieurs, plusieurs tendances. Mais enfin, globalement, quand même, euh, qu'il s'agisse de femmes qui... Euh, accumule des rencontres euh, essentiellement hétérosexuelles, quelquefois bisexuelles euh, sur Internet, euh, qu'il s'agisse de pratiques, le deuxième type de pratiques, c'est les pratiques de sexualité collective, mais pas tellement vues du côté échangiste, c'est-à-dire pas tellement vues en couple, plus vues euh, soit en femme seule, soit en femme qui y va avec d'autres que leurs conjoints, si elles ne sont là. Éventuellement euh, avec des membres de leur famille, un cousin, complice, euh, dont elles ne sont pas forcément amants, euh, vous voyez, ou des, 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 soit entre copines. Voilà, donc c'est plutôt euh, là. Et, et, et là, euh, le terme libertin est quand même assez souvent utilisé, euh, croisière libertine, soirée libertine, etc.
1: Je lis un, un, un témoignage que, que vous citez. Euh, Marthe, bordelaise, 38 ans, profession libérale, redevenue célibataire après 5 ans en couple, indique. Pour moi, le mot libertine renvoie à l'absence de lien, de suggestion. J'ai choisi de vivre ce type de vie, ça me regarde, c'est ma liberté. Maintenant, je suis redevenue célibataire, c'est vraiment ce à quoi j'aspire le plus, n'avoir de grand n'avoir de compte à rendre à personne. Elle dit avoir commencé le libertinage à 30 ans et sa vie en couple a été vécue comme une parenthèse pendant les trois premières années. Elle ajoute « Après j'ai craqué, c'était trop, pré... trop pénible cette pression, il me surveillait, il me pistait, c'était vraiment terrible. Et pour lui, sortir en boîte libertine, c'était exclu. Pour lui, les femmes qui sortent là, c'est des salopes. » On retrouve les termes libertin et libertinage dans les publications d'adeptes de ce type de pratique. Cette insistance sur l'absence de contrôle masculin sur la vie sexuelle, et même de façon plus générale, le lien de suggestion évoque le concept de femme non liée, de sexualité de la femme non liée. Ça rejoint un peu le...
2: Bah, C'est ce, ce que j'ai écrit. Oui, voilà. <rire> non, mais
1: l'idée d'écart, de, de dissidence ou de liberté qui, qui est quand même, euh, reste au cœur de, 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 de la pratique.
2: De recherche de liberté, oui. Quelque chose qui me semble intéressant quand même à souligner, c'est que, en ce qui concerne ces, ces pratiques, s'il s'agit de pratiques sexuelles, de pluripartenariats, euh, c'est semble-t-il assez rare, notamment pour les femmes, d'avoir ce type de pratique pendant toute sa vie. Euh, c'est à certains moments, souvent plutôt qu'à d'autres. Alors, il y a plusieurs façons d'organiser ces moments. Quelquefois, euh, c'est à juste un moment. Alors, parmi les moments privilégiés, il y a la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, entre 17 ans et 24 ans, on va accumuler plusieurs partenaires et puis à 22, 23, 24, on commence à se caser et puis ensuite, plus rien du tout et on entend plus. C'était une espèce d'initiation. La... Voilà. Autre moment un peu particulier, c'est euh, après une vie conjugale pendant 12 ou 15 ans, euh, qui s'interrompt, euh, on a l'impression d'avoir été trompé, en tout cas c'est comme ça qu'on est, on rejette souvent sur l'homme la faute, hein, la, la, plus, la plupart du temps euh, c'est comme ça que ça m'est présenté. Bon. Et ensuite on va développer pendant quelques années euh, des comportements de pluripartenariat. En étant assez rapidement, au bout d'un de an, deux ans, rattrapé par le réseau familial, les copains, copines. Bon, ben maintenant, il faudrait que tu te casses quand même un petit peu, tu ne vas pas continuer comme ça. Et puis, il y a des personnes qui, qui alternent entre des phases de pluripartenariat et puis des phases soit d'abstinence complète, soit de vie, j'allais dire, conjugale, plutôt, on pourrait dire, exclusive, avec un seul partenaire, et puis de nouveau un pluripartenariat quand on se sépare. Et ce qui me semble intéressant, là, c'est que euh, avec ce suivi que j'ai depuis déjà une douzaine d'années, j'en ai plusieurs qui sont un petit peu avec ce système où, en fait, elles alternent des phases où on est en couple pendant, euh, ça dure 18 mois, ça dure 2 ans, et puis ça se sépare, et quand on se sépare, on va y avoir multiplication. Et à chaque fois, qu'elle passe de l'un à l'autre, qu'elle passe de mode de vie à un autre, elle me le présente comme maintenant je me sens libre. Alors, soit maintenant je me sens libre après une vie de couple, soit... Maintenant, je me sens libre après une vie, j'allais dire, de multiplication euh, forte. Euh, voilà. Et maintenant, ah bah c'est mieux. Je me sens libre, tranquille, une relation de couple. Je me sens moi-même, alors que sinon, j'étais obligé. Voilà. Et, et, et ça, ça me semble intéressant. Ça me semble intéressant qu'on a, à travers une hésitation de façon d'articuler une forme de relation euh, suivie avec une affective forte ou euh, de façon d'être euh, bah, une forme de quête de liberté mais je sais pas et enfin en tout cas elles, elles ne me disent pas la liberté elle est là ou là je, à chaque fois c'est bah, maintenant je, je me sens mieux je me sens libre je me sens moi-même bon. et je me dis bon ben bah, euh, à quel moment elle me dira bah, finalement euh, ça va changer voilà ça, ça me semble intéressant à souligner j'ai peut-être quelques détours pour, pour expliquer ça, c'est peut-être pas, pas très clair, c'est
1: Non non, je crois que c'est très clair. Il y a un nouveau mot, euh, le polyamour, qui est aussi encore euh, autre chose qui est apparu euh, il y a quelques années. Euh, à quoi ça renvoie
2: Alors, il me semble que c'est tout autre, cho autre chose, enfin que c'est tout autre chose. Je crois euh, que c'est apparu euh, dans le milieu journalistique euh, dans les années 1990. Il euh, y a apparemment deux façons euh, féminines d'envisager le polyamour. Une que je connais pas du tout parce que j'ai pas de réseau là, qui est une façon de l'envisager le, sans hommes. Et donc où les hommes sont complètement exclus. Euh, C'est des relations débarrassées de euh, la domination masculine telle que c'est présenté et euh, où euh, s'il n'y a plus de domination masculine, nous dit-on, il n'y a plus de jalousie. Euh, ce qui ne me semble pas aussi évident que ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit la domination masculine qui forcément entraîne la jalousie mais il faudrait voir de fait les types de relations polyamoureuses dont on me parle sont des relations bi ou hétérosexuelles mais pas exclusivement entre femmes mais je sais que, que ça existe je connais quelques collègues qui travaillent là dessus alors sur les relations qui sont dites polyamoureuses la la l'insistance forte est mise sur une espèce d'honnêteté dans la relation c'est à dire c'est pas forcément euh, aller voir ailleurs mais c'est si on a envie d'aller voir ailleurs ne pas hésiter à en parler et euh, je me rappelle euh, une femme euh, qui est en couple dans une relation polyamoureuse euh, avec son mari qui est lui même dans des relations polyamoureuses là et qui me disait euh, Est-ce que tu sais, euh, le, le, le comble d'une du, relation polyamoureuse, en fait, c'est euh, pas, pas l'adultère, euh, mais c'est se mentir. C'est ne pas avoir dit à l'autre que ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter, dans une relation polyamoureuse, de se mentir. Là où on pourrait dire la norme habituelle dans les relations parallèles, c'est au contraire de on dit, respecter l'autre en faisant en sorte qu'il ne le sache pas trop. Voilà. Donc on pourrait dire les polyamoureux, c'est plutôt euh, inverse cette espèce de norme de communication au sein de la relation amoureuse en disant si on a éventuellement envie de quelque chose, et si on veut, ah, euh, il faut le dire, il faut se le dire entre nous, il faut voilà.
3: Ce qui est pas, parce qu'on n'avait pas parlé avec Aurélie, je vous ai un peu montré comme ça, de façon sauvage. En fait, le, juste pour vous dire, le verrou, on, on, on s'amuse vraiment à, à décrire le tableau. En fait, c'est quelqu'un, c'est euh, la, même, la même personne que dans Je baisse les yeux, euh, qui réapparaît sur scène après la belle indifférence. Dans la belle indifférence, il, il est sorti, il a disparu, il revient dans le verrou. Et en fait, on, ce modérateur qu'on a vu un peu osciller entre euh, enfin, quelque chose comme TF1 et France Culture... Dans son, dans son discours, voilà, il, a, il, est, il, voilà, il fait des citations très fines et puis tout à coup, il fait des choses... Sur, il nous demande, par exemple, si on épine nos sexes en ticket de métro. Il a quelque chose comme ça de très, de très bas, de, voilà, bas étage. Et là, dans le verrou, donc, on reconnaît la, le, la même personne, sauf que ce, 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 cette figure masculine raconte qu'il reçoit des cartes postales anonymes signées euh, euh, François Donatien. Donc il se dit... Mm et qu'il lui, qui lui, qui l'exhorte à devenir républicain. Et qu'il dise, Gaspard, c'est son vrai nom, encore, encore un effort si vous voulez être républicain. Et au dos de la carte, il reconnaît le verrou de Fragonard. Donc il va, euh, il va voir le verrou de Fragonard au Musée du Louvre, et il passe, pour de vrai, dans, il raconte, il passe par toutes les galeries où il voit tel tableau, tel tableau, tel tableau, pour aller voir le, le verrou de Fragonard. Et effectivement, pendant ce temps-là, les trois femmes de la belle indifférence qui sont nues, qu'on a vu donc dans la belle se s'habille en jaune de Naples, enfin si on veut, mais euh, et vont figurer euh, la femme du couple qui est que Fragonard a peint, mais l'homme n'y est pas en fait. Hein. C'est vraiment une superposition de femme habillée en jaune, et l'homme se sent exclu complètement de euh, du verrou du lit. Donc il le texte de Daniel Arras revient parce que je, je, la suite du texte d'Arras est très intéressante parce que Arras dit sur le verrou que finalement euh, l'objet du tableau c'est l'objet du désir qui est rien il enfin, y a tout un texte comme ça qui est assez fabuleux et il euh, y a quelque chose de ordre là euh, où finalement le lit est seul sur scène et finalement c'est le lit euh, qui pour Arras est la métaphore du coït avec les coussins euh, sains et le rideau rouge dressé euh, métaphore du sexe masculin qui finalement prend le dessus et finalement, dans le, tableau de, dans le tableau de Fragonard selon Arras il n'y a plus que de la peinture qui est l'objet même du désir et dans, sur le plateau, nous, on, on finit presque par euh, disparaître. De, voilà, et le lit prend, euh, toute, euh, la, prend, prend la, le, la place de la figure principale. Je ne sais pas si c'est très clair en voyant la vidéo, mais euh, voilà. En tout cas, euh, ce qui est clair, je
1: crois, dans, dans les trois extraits qu'on a vus, c'est que vous jouez sur les codes de la représentation et l'évolution du nu féminin euh, et du nu peut-être aussi regardable, acceptable, qui est aussi un baromètre... Euh, au, au fil du temps, dans les différentes sociétés, de quelle façon ça, ça évolue, ce, cette, euh, le, la place du nu féminin De quelle façon euh, le euh, curseur. Euh...
3: Bah, disons que pour moi, je, euh, le nu est, le, est la pierre angulaire de la législation euh, de, de, de la question de la, de la, de, de la pudeur et de l'impudeur dans l'espace le, dans public. Évidemment, on ne parle pas du nu dans la salle de bain. Et c'est vrai que ce, ce baromètre-là change, selon l'époque, euh, souvent. Enfin, je ne sais plus qui dit ce, ce mot. Ce qui est, ce qui est euh, pornographique, à un moment donné, devient érotique euh, 50 ans plus tard. C'est vrai, évidemment, pour les représentations du nu. Mais euh, ce que je voulais... Euh, on, pour revenir plus, plus spécifiquement sur la question du, du libertinage, et euh, bah, ce que disait Philippe sur le, le fait qu'il travaille sur des femmes libertines... Peut-être aussi de, de se dire libertine, c'est presque un euphémisme, pour ne pas dire baiseuse, par exemple. Mais c'est vrai que la sexualité des femmes, et notamment au XVIIIe, avant, bien sûr, avec les sorcières, mais au XVIIIe, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y, y, y a un moment de libertinage, et puis la révolution arrive, et c'est fini. C'est fini. Après, d'ailleurs, Fragonard... Euh, je, Philippe Solaire, je le dis dans son livre sur Fragonard, parce que Solaire s'aime beaucoup Fragonard, il dit qu'effectivement... La Révolution est passée par là, et finalement, Fragonard est assez peu euh, aimé. Ce n'est pas un peintre euh, qui est très connu comme, comme d'autres. Euh, et euh, il, il se demande, lui, si ce n'est pas à cause aussi du fait que la Révolution soit passée par là, moralisatrice, qui a, qui a complètement arrêté euh, la libération des mœurs, qui était évidemment plutôt du côté des hommes. C'est ce que, je, évidemment, à l'époque, les... les euh, les femmes n'avaient pas vraiment voix au chapitre. Pourtant, le féminisme naît au XVIIIe siècle, mais euh, quelqu'un comme Madame de gauche s'est fait décapiter, tout simplement. Hein. Donc, euh... Et ce qui fait peur, surtout, hein, alors qu'on les peint beaucoup nues, c'est la sexualité des femmes. Ce n'est pas un hasard qu'on les peigne nues, parce que, bizarrement, nu veut dire sexuelle. Mais c'est vraiment... D'ailleurs, on... les attentats à la pudeur, c'était même... On ne pouvait pas se mettre nu, on ne peut toujours pas se mettre nu dans la rue. On peut se mettre nu sur une plage, mais pas trop loin de la plage. Il y, a, il y a toute, une, toute une, une juridiction assez intéressante comme ça. On peut être seins nus, que, enfin, à quelques mètres près de la plage. Dès qu'on dépasse une rue, on peut on peut être verbalisé par par les agents de police. Donc c'est et je pense que ce qui, est, ce qui est ce qui est ce qui gît dans le corps de la femme et, et dont il faut s'emparer pour en faire autre chose, c'est la sexualité. Alors qu'un corps nu n'est pas forcément euh, de la sexualité. On peut, on peut faire l'amour avec son, son coude, par exemple, et pas forcément ses organes génitaux. Mais c'est euh, aussi de, de, euh, euh, de dire que... C'est ça qui fait peur au XVIIIe siècle. Et C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, l'espace privé euh, domestique où la femme va être recluse est inventé au XVIIIe. Bizarrement. Et euh, justement, le, la, le, quand les, les femmes, euh, notamment aristocrates, qui, qui font, qui tiennent salon, etc., finalement vont complètement, la, 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 euh, vont être reléguées dans l'espace domestique après euh, codifiées par le Code civil de Napoléon. Hein. Et d'ailleurs, la, la pornographie est un et et les termes d'attentat à la plupart date pornographie datent du code, du code pénal de Napoléon. Donc, c'est vraiment après la Révolution. Donc, tout ça se passe au XVIIIe. Donc, à la fois, il y, y a un essor du libertinage qui est plutôt du fait, effectivement, d'aristocrates de, plutôt blancs, plutôt euh, voilà cultivés. Mais tant mieux, je dirais. Moi, je ne suis pas du tout contre, euh, puisque c'est les hommes qui avaient le pouvoir. Tant mieux, qui, tant mieux que les hommes baissent et le disent et écrivent là-dessus. Les femmes en profitent, au final. Mais c'est vrai que les femmes ont, ont en voulant en, en, en profiter euh, aussi. Euh, mais... Euh, on a eu toujours et c'est pour ça qu aussi que les prostituées sont si stigmatisées et les prostituées femmes, c'est qu'on a peur de la sexualité des femmes et que donc du coup euh, le Marquis de Sade et, et, et Rétif de la Bretonne avant ont même pensé puisque les femmes sont, ont des sexualités troubles est-ce qu'elles font peur, autant qu'elles soient toutes des putes et donc il y a vraiment des textes théoriques sur euh, une invention, euh, je sais plus peut-être peut vous connaissez mieux Philippe, ça les termes c'est il y a le, un, un parti, enfin je ne connais plus les noms exacts, mais il y a vraiment eu un, un, une idée de créer des, des, des bordels publics, en fait, de services publics, où toutes les femmes seraient, seraient rassemblées pour être offertes aux hommes. Donc c'était une, une manière de, de régler le problème de la sexualité des femmes. Et ça c'est un côté de, de l'arc, et l'autre côté c'est le mariage. Et le mariage civil, c'est 1794, je crois. Donc on était foutu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, voyez, quelque chose de cet là c'est qu'avant, il y avait le mariage religieux, et on a institué le mariage civil. Et on a aussi euh, euh, pris toute, fin, sorti les femmes du marché du travail. Les, les, les femmes euh, euh, moins riches qui, qui travaillaient euh, faisaient plein de sortes de, de métiers, des métiers manuels, hein, dont la prostitution. Et aussi, elles allaient les enfants des aristocrates. 80 des femmes aristocrates n'allaitaient pas. Enfin, C'était vraiment des nourrices qui allaient les, les, les enfants. Donc, il y avait plein de sortes de métiers comme ça que les femmes faisaient. Donc, les femmes étaient complètement dans le marché du travail et pas les aristocrates évidemment, mais ap après la Révolution française, les femmes rentrent, en fait elles n'y étaient pas au foyer, c'est une invention récente ça, elles, elles entrent au foyer, et donc là elle a plus question du taux de libertinage, puisque l'utérus devient le lieu euh, où l'État se reproduit en fait. Et, euh, donc il y a vraiment un passage de la production, du, 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 du passage du marché de la production au marché de la reproduction. Et donc là, il n'est plus question de rien du tout, en fait, ni travailler, ni, euh, ni de faire l'amour avec qui on veut. Mais pourtant, ce qu'on a, qu a tenté de faire au XVIIIe.
1: Et si on fait un saut, si on revient au, à aujourd'hui, Philippe Combessi, est-ce que ces lieux de sexualité collective, aujourd'hui, sont aussi des lieux de mixité sociale Est-ce que, euh, est que peut-être l'avènement d'Internet aussi, et des rencontres via Internet, a permis ça Peut-être plus de mixité
2: Alors... Ou pas <coughs> Je vais prendre trois terrains. Je vais ajouter un troisième terrain dont on parlait un petit peu tout à l'heure, qui est le terrain polyamoureux. La question des rencontres sur Internet, la question des espaces de sexualité collective et la question des espaces d'échange polyamoureux. Parce que, euh, apparemment, de ce qu'on de qu voit des rencontres qui se font sur Internet, euh, on a quand même, avec Internet, euh, des moyens assez facile de détecter euh, si la personne qu'on va rencontrer, en gros, euh, nous ressemble, ne serait-ce que sa façon d'écrire euh, l'orthographe, euh, de sa façon de s'exprimer. Et ce qui fait qu'apparemment, les rencontres sur Internet, on pourrait dire renforcent. Euh, L'homogénéité des groupes. Euh, voilà. Bon, maintenant, ça peut permettre éventuellement des choses un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'on peut être attiré euh, sur Internet par une espèce d'inconnu, dire bah, je vais essayer d'aller voir un sportif ou une, je ne sais pas quoi, qui ne qui, qui correspondent pas. Voilà. On, parce qu'on a ces informations-là qu'on n'avait pas forcément quand on se rencontrait uniquement euh, sur les bancs de l'école, de la fac ou au bal. Ou là, on, donc on a, on a ces informations. Mais il me semble que, euh, on pourrait dire, Internet est, à, est, est, est assez moyen par rapport à ça. Et avec, euh, à chaque. Euh, pour aller vers les extrêmes, les types de relations polyamoureuses dont je parlais tout à l'heure, et les types de rencontres dans les espaces de sexualité collective, sachant que dans les rencontres polyamoureuses, le fait de s'astreindre à parler à son compagnon, à sa compagne de ses rencontres en dehors limite considérablement les marges de choix. C'est-à-dire que ça oblige à choisir quelqu'un euh, qui ne ferait pas honte à celui ou à celle à qui on va en parler. Et donc là, il y a un travail énorme, j'allais dire, de euh, concentration euh, d'homogénéité sociale dans tous les Quelques réseaux de polyamoureux vraiment bien établis avec lesquels j'ai travaillé qui m'a semblé manifeste. A l'inverse, dans les espaces de sexualité collective que j'ai commencé à découvrir, je vous dis quand j'ai commencé, là, il y a une douzaine d'années, je me suis pendant longtemps posé la question... Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de stéréotype de tenue Une espèce de poupée Barbie sexy Une espèce de James Bond sexy Et comment il faut absolument être habillé comme ça Il y a des espèces de, de, de filtres, quelquefois, dans des, euh, ou des tenues imposées, ou des tenues à thème. Et il me semble que c'est pour permettre cette espèce de... Caricature euh, de danseuses de revues pour permettre que se développe une excitation sexuelle entre personnes inconnues, parce que finalement, c'est pas, pas facile, c'est pas parce qu'on a côté, qu'on qu parle de libertinage, qu'on va facilement oser se toucher, oser se. Je sais pas quoi. C'est très très compliqué entre les humains. Et donc, pour pouvoir entraîner. Une excitation sexuelle parmi des personnes qui viennent mais de milieux différents, parce que dans ces espaces, en particulier dans les espaces commerciaux, les sex clubs euh, si on va au Cap d'Agde, il y en a où l'entrée est à 10 euros. En région parisienne, c'est un petit peu plus cher, mais enfin, il y a quand même j irre, j irre, une possibilité de mixage social très, très important qui rend possible des stratégies d'ascension sociale et j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont expliqué comment elles fréquentaient telle boîte dans lesquelles on sait qu'il y a des gens des milieux de la pub, des milieux de la télévision, des milieux, etc. Ou, ou pour éventuellement trouver un conjoint. De la même façon qu'on a des stratégies de femmes qui suivent des études de droit qui éventuellement passent euh, leur certificat pour être avocat, mais qui n'exerceront pratiquement jamais. On a même des femmes qui ont un diplôme de médecin qui n'exerceront pratiquement jamais la médecine. En revanche, qui auront épousé ou un magistrat, ou un avocat, euh, ou un médecin. Voilà. Et donc, de la même façon, on a des usages de ces espaces de sexualité collective, notamment par des femmes euh, issues de classes moyennes, mais de l'immigration d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud et qui trouvent là une façon de quitter le réseau des ukrainiennes de Paris, ras -le bol les ukrainiens, les ukrainiennes de Paris. Là, je rencontre mais des Français, des sportifs, des journalistes, etc. etc. Voilà. Et donc là, il me semble que par rapport à la question presque fondamentale des sociologues, c'est-à-dire est-ce que les groupes sociaux changent, on a là trois espaces, j'allais dire, celui qui renforce l'homogénéité des partenaires, c'est les réseaux polyamoureux. Celui où il y a le plus de brassage, c'est sans doute dans les sex-clubs, les soirées, euh, en particulier les soirées commerciales. Si c'est si le carnet d'adresses, le carnet d'adresses, il est filtré par cela. Mais les soirées euh, dire, euh, dans des espaces commerciaux... Et puis, sans doute, Internet au milieu, mais vraiment Internet, il ne faut pas imaginer que ça va être... Enfin, c'est la liberté de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est loin, mais qui nous ressemble. Voilà.
1: C'est vrai que ce qui est assez étonnant quand vous décrivez ces sex-clubs, vous le dites, c'est que finalement, les représentations sont très clichées, les tenues sont très, très normés C'est toujours les mêmes. Les femmes, le pantalon est proscrit. Et c'est toujours un peu comme vous le décriviez, finalement, Gaëlle Bourges, la maîtresse et la servante. Enfin, ce genre de, de, de schéma qui, finalement, reste, eux, très, très fermé, normé.
2: Tout à fait. Mais c'est parce que, alors... Euh il y a deux, deux sociologues américains qui ne sont pas très, très connus en France, que, que Foucault ne cite pas, alors qu'ils ont découvert certaines des choses qu'on croit en France avoir été découvertes. Michel, bon, Michel Foucault a découvert beaucoup d'autres choses aussi, euh, réellement. Mais euh, John Gagnon et William Simon ont développé une théorie des scripts sexuels qui me semble intéressante, qui est qu'en gros, pour qu'une relation sexuelle puisse arriver à se développer entre deux partenaires, il faut qu'un script se développe simultanément sur trois niveaux. À la fois le niveau intra cest c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose dans la relation qui est à voir avec un fantasme qui est en chacun d'eux. Un niveau culturel, qui est qu'il faut que ce soit valoriser dans le groupe social auquel on appartient, qu'éventuellement une relation sexuelle se place là, et un niveau interpersonnel de relation où on commence à éventuellement poser une petite question, un un etc. Et en fait, s'il n'y a pas ces trois niveaux, il n'y aura pas de relation sexuelle entre deux êtres humains. D'où le problème quand il faut développer euh, des relations sexuelles entre des gens qui ne se connaissent pas et puis qu'on arrive à 10 heures du soir et puis qu'à 2 heures du matin, il faut que tout le monde soit parti. Euh, bah, comment faire pour euh, euh, précipiter les choses sans avoir l'air de les précipiter D'où les stéréotypes D'où les stéréotypes à ce moment-là, ces stéréotypes, mais qui ressemblent, qui ressemblent à ceux qu'on a dans euh, les 50 nuances degrés, qui ressemblent dans tous les romans harlequins, qui ressemblent dans tous les films porno, qui ressemblent, etc. Enfin, quelques, bah, euh, on a ces stéréotypes qui marchent avec, j'allais dire, la, la masse la plus grande des, des personnes, euh, aussi bien masculine plutôt film porno, féminine plutôt les séries euh, harlequins ou d'autres, euh, et avec euh, des... Des, des choses intéressantes. Hein. Les hommes qui sont passionnés de ces romans de gare féminin, les femmes qui sont passionnées par les, par les films porno. A, voilà. mais, mais globalement, euh, ce sont ces stéréotypes qui vont permettre que se développent des échanges et qui ensuite, euh, on échange de numéro de téléphone ou pas. Hein.
3: Gaël vous avez ouvert votre carnet oui, non, ah, non. non, non je voulais vérifier les choses que j'ai dites, mais j'ai déjà oublié. Ah. Euh, non, non, juste pour dire, c'est pas parce que justement on, tra... enfin, on, on a des sexualités avec des stéréotypes qu'on est stéréotypé soi-même. Parce que, je... effectivement, c'est pas parce qu'on pénètre qu'on est dominant et que pénétrer, on est dominé. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est de... au-delà de la forme, et peut-être qu'effectivement on est tellement construit par, enfin, par ces stéréotypes sexuels qu'on est... ne on est... On peut pas. C'est difficile de passer à travers. Je pense que c'est possible, mais il faut peut-être du temps aussi pour nous dé... décontaminer, les cerveaux. Mais, mais c'est ce que disent beaucoup les gens du... enfin, qui font l'amour euh, entre partenaires de même sexe. Et heureusement, d'ailleurs, c'est plus trouble que ça. Et même dans le... Enfin, dans le théâtre érotique, qui est très caricatural de la, de la sexualité hétéronormée, euh, hétérofliquée, comme on disait dans les années 70, c'est que, par exemple, certains clients qu'on voyait en salon privé, euh, qui sont donc des récits que vous avez entendus dans la balle Indifférence, euh, donc, on les voyait en, en tête à tête. Justement, étaient tout à fait intéressants à, à, à entendre puisqu'ils euh, il, euh, il pouvaient raconter qu'ils avaient fantasme sur, sur des choses auxquelles on ne se serait jamais attendu. Et certains avaient des pulsions, pour reprendre un terme de, de, de Freud, euh, totalement homosexuelles, par exemple, tout en venant voir des femmes euh, faire du striptease. Donc, c'est heureusement, d'ailleurs, que sous les stéréotypes, il euh, y a des, des voix euh, autres... Euh, qui font qu'on n'est pas juste une femme dominée et un homme dominant, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est qu'être une femme, déjà, ou être un homme. Je pense que c'est beaucoup plus fou que ce qu'on veut bien le, le, fin, le dire ou, ou penser.
1: Comme on s'approche de que le temps avance, je voulais juste, vous avez apporté chacun votre petite bibliothèque, enfin quelques, ah. quelques livres sur la table. Est-ce que vous pouvez juste en dire un mot, peut-être, Philippe Combessi
2: euh, euh, je ne sais pas. Oui, euh, je, 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 je. il, il m'a semblé intéressant que quand Catherine Millet a sorti « La vie sexuelle de Catherine M », je pense que euh, le couple de Catherine Millet et jacques henrique a reçu euh, des dizaines et des dizaines de lettres euh, d'injures pour les deux, en disant comment vous pouvez vous comporter comme ça, une femme, et puis vous, une femme bien comme ça, et comment vous pouvez vous, monsieur, euh, accepter que votre compagne, etc. Et qui s'est senti obligé, euh, obligé de répondre euh, par cette, euh, ce livre euh, comme si notre amour était une ordure. Euh, alors, euh, d'une certaine façon, avec euh, l'implication euh, sexe égale amour, euh, sexe implique amour, ce qui n'est pas toujours aussi évident que ça, même si dans notre société actuelle, euh, le sexe euh, a à voir avec la vie de couple et la vie de couple a à voir avec l'amour. Mais c'est relativement récent. Euh, traditionnellement, la vie de couple, ça avait à voir avec les familles qui décident d'unir les deux là pour telle et telle raison. Et euh, l'amour vient après. Euh, éventuellement. Et là, ça m'a semblé intéressant de voir. Et, et peut être même, on peut se demander si quand elle même a écrit ensuite Jour de souffrance, ça n'a pas été dire, comme une espèce de, de, de réaction par rapport à la façon dont avait été reçue. Euh, ce, cette vie sexuelle de Catherine M. Donc voilà, voilà, voilà ce que j'avais ce que, ce que amené. Bon, puis sinon, euh, si, 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 si ça vous amuse de, 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 de lire des choses, euh, a, si dans ce numéro Sexualité négociée, euh, on a réuni euh, donc c'est un numéro de la revue Ethnologie française, mais enfin, on peut le trouver de façon. Euh, et d'abord on peut le trouver sur Internet. Hein, donc chaque article on les a euh, directement sur Internet. Mais si vous êtes intéressé par la, la photo ou le truc euh, au presse universitaire de France, voilà, il y en a à la FNAC et il y a une quinzaine d'articles. Qui sont sur ce qu'on négocie euh, éventuellement avec de l'argent, mais éventuellement pas avec de l'argent. Euh, L'un article, enfin, des articles que j'ai écrit s'appelle « Quand une femme aime plusieurs hommes ». Le dire ou le taire. Donc là, on négocie de la communication. Il euh, bon, y a aussi euh, des choses sur les actrices. Comment ça se fait que les actrices... Enfin, euh, les tournages de films X... On a, pas, on, a, on a parlé de travailleurs du sexe, mais on n'a pas parlé de tournages de films X. Comment ça se fait que... Enfin, euh, le tournage de films X, c'est un est des seuls endroits où les femmes sont beaucoup plus payées que les hommes un ardeur est beaucoup moins payé qu'une femme. Voilà. Donc là, il y a un article très intéressant de Mathieu trashman qui explique pourquoi, dans le milieu des tournages de films X, comment les filles se débrouillent pour être mieux payées que les hommes et comment les hommes n'arrivent pas à se débrouiller pour être au moins autant payés que les femmes dans cet espace-là. Bon, il y a, Je dis, il y a une case... Si, un article aussi très intéressant, Laurie Benet, qui m'a rappelé ce que... Enfin, à laquelle j'ai pensé, euh, qui est une de mes anciennes étudiantes qui est allée travailler comme modératrice chez Mythique euh, pour faire un travail sociologique sur la façon dont il travaille et qui rencontre l'an sociologue de, de ce travail, et où, euh, sur la question des filtres... Alors, Mythique, vous voyez ce que c'est, c'est une entreprise de, de rencontre sérieuse. Hein, sérieuse Et euh, sinon, euh, sinon, on se fait évincer. Et, 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 et par exemple, euh, qu'est-ce qu'est une photo euh, acceptable ou pas, et euh, notamment la photo de la femme en soutien-gorge, parce que c'est un nul, la question ne se pose pas, euh, mais la femme en soutien-gorge, bah, Mythique accepte qu'une femme euh, se présente en soutien-gorge, en photo en soutien-gorge, si elle est sur le bord d'une piscine ou si elle est ah, mais pas dans sa cuisine. Voilà. Donc Mythique considérera comme indécent que... Voilà, voilà.
3: C'est ça que c'est tellement excitant euh, d'être sur son frigo en soutif, que... La sexualité des femmes. <rire> euh, non, moi j'avais juste, parce que je l'ai un peu relu pour, le, euh, pour notre débat, c'est euh, peut-être vous connaissez déjà, c'est Anti-manuel d'éducation sexuelle de Marcella Yacoub et Patrice Maniglier. C'est euh, très intéressant, ça donne un peu le cafard parce que euh, Marcella Yacoub dit ça, mais dans d'autres livres aussi, elle, elle elle démontre euh, avec son collègue combien on, la révolution sexuelle a, a échoué. Et notamment, en, en premier lieu, à, à, en voyant le nombre de gens incarcérés pour crimes sexuels. C'est incroyable. C la, c et combien les peines sont lourdes pour les crimes sexuels, même plus lourdes quelquefois que pour les meurtres. Elle, voilà, donc C'est vraiment intéressant. Je vous conseille à la lecture. Et, voilà, et combien, finalement... Enfin, nos sexualités, parce que je pense qu'il y aura de sexualité au pluriel, sont toujours aussi euh, fliquées. Et notamment avec cette croisade aussi euh, abolitionniste et même prohibitionniste de la prostitution par les féministes euh, euh, françaises en ces dernières années qui sont extrêmement contre la prostitution et donc, euh, pour moi, en tout cas, contre le, le droit du de travail des femmes. Voilà, donc je, je vous le conseille. Peut-être que ça va vous énerver beaucoup, mais euh, c'est bien d'être énervé aussi. C'est vital, c'est vivant. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez euh, iconoclaste. Hein. Yacoub elle a des positions très, très surprenantes, même des fois, mais c'est voilà, assez décapant comme livre.
1: Et ça, c'est un débat en soi, en effet. Ouais. Et un dernier euh, conseil de lecture, qui est un conseil euh, venant de gaël Bourge aussi. Euh, comme on a commencé... Par parler d'images et qu'on a beaucoup parlé voilà, de représentation, euh, je me demandais si vous pouviez lire juste ce petit, ce petit texte, euh, Gaël Bourge pour finir sur. Euh, alors, le livre, c'est Culture pornographique, anthologie des porn studies, Florian
3: Voros. 1878. Les séries Ekin de Muybridge »,« en étudiant le cheval, on comprend comment le hardcore a pu suivre l'invention de la photographie. Il y a l'ombre fascinante d'un muscle encadré par les flancs. Il y a une question, une question savante, celle de savoir, lors d'un saut, à quel moment la poitrine de la femme atteint son point culminant. Dans les premières études de chronométrées, la lumière dévalait les seins comme une avalanche. Il y a la question du temps, il y a une exactitude sépia. La poudre entre en éruption. Au premier plan, deux amants, un panier, du vin rouge. À l'arrière, on chronomètre un pur sang couvert d'écume. Existe-t-il un moment où les quatre sabots quittent le sol Et c'est ainsi qu'on invente la pornographie. Albert Goldbart. Là, on peut finir là-dessus. Existe-t-il
1: un moment où les quatre sabots quittent le sol ben Merci beaucoup, tout s'est bien passé, on est resté habillés.
3: Oui, vous faites avoir par les stéréotypes. C'est très bien d'être nu aussi. Et ce n'est pas forcément sexuel. La prochaine fois, alors. À la radio.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
2: Il paraît que si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ah, C'est euh, le, le numéro euh, 2013-3 de la revue sexualité, de la revue ethnologie française qui s'appelle Sexualité négociée. On le trouve à la FNAC, on peut le commander sur Internet. On le trouve à la FNAC, chez GFN, à, 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 En région parisienne, on arrive à le trouver facilement. Hein. Donc, est la revue, c'est Ethnologie française, c'est publié par les Presses universitaires de France et, ça peut, et le titre, c'est Sexualité négociée. Il y a une quinzaine d'articles que j'ai réunis avec quelques collègues.